0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacional em forma de podcast. De recordar que poderá acompanhar o desenvolvimento destas, quando pontualmente for 19h45 no Fala Moçambique, a de Lady Isabel, também Clemente Carlos. E continuamos a deixar mensagem a todos aqueles que nos acompanham, através do podcast FM 10 Minutos, que devemos cuidar uns aos outros, cada um tem que fazer a sua parte, mas é preciso olharmos para este lado de distanciamento social, lavar bem as mãos com frequência. E se conseguirmos, de 30 em 30 minutos, lavarmos bem as nossas mãos com água e sabão, água corrente. E também desinfetarmos todos os locais, os telemóveis, desinfetarmos onde estivermos para sentar, desinfetarmos também onde colocarmos as mãos e também... Não esquecer que é preciso deixar ficar uma mensagem de amizade a todos aqueles que estão já infectados pela Covid-19 e que estes continuam a ser nossos amigos, nossos, nossos familiares e também nunca vão deixar de ser. Vamos cuidar uns aos outros, vamos dar aquele abraço. Afinal, temos que viver amando uns aos outros. Ficou a mensagem e desta feita olhamos as notícias. Grande novidade na vizinha África do Sul e é uma notícia que vamos acompanhar a par e passos. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou o relaxamento de várias restrições de bloqueio após notar um declínio, claro, nos números de coronavírus no país. Cyril Ramaphosa disse que a venda de bebidas alcoólicas agora será permitida de segunda a quinta-feira. Bares e restaurantes terão a permissão para vender bebidas alcoólicas e o recolher noturno será reduzido para vigorar, das 23 horas às 4h. Ramaposta disse que as praias, parques, lagos e piscinas do país poderão abrir. Entretanto, reuniões públicas serão permitidas, mas limitadas a 50 pessoas em ambientes fechados e 100 pessoas ao ar livre. Todas as alterações entram em vigor ou entraram em vigor esta terça-feira. Ramaphosa também anunciou que 1 bilhão de doses de vacina foram asseguradas para o continente africano, sendo 700 milhões da instalação da COVAX e 300 milhões pela equipa de aquisição de vacinas da União Africana. Passa disse que 7 milhões de vacinas também foram obtidas de uma doação da empresa africana de telecomunicações. E essas vacinas serão distribuídas aos países vizinhos da África do Sul, o caso de Lesotho, Namíbia, Eswatini e também Zimbabwe. Esta é uma grande novidade de recordar que ontem a vacina vindo da Índia chegou ao país sul-africano. E também vamos continuar nós a fazer e a evitar todos os esforços para que tenhamos também o mais breve possível. Afinal de contas, o ministro da Saúde moçambicano já disse que poderíamos ter essa vacina a partir de maio. E seguimos e continuamos a trazer muitas, muitas novidades e deixamos ficar aqui para todos aqueles que nos acompanham neste momento. A informação não para de chegar e vamos continuar a trazer aqui desta feita. Pelo menos cinco pessoas morreram no ataque a um hotel de Mogadíscio pelos rebeldes Al-Shabaab da Somália. O cerco ao Hotel Afrique terminou após um tiroteio que durou mais de oito horas e os quatro rebeldes também foram mortos, disse o porta-voz da polícia somal, Sadik Adam Ali. Rebeldes lançaram granadas e foguetes na tentativa de repelir as forças policiais que estavam a aproximar-se deles. Além dos mortos, 15 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas e informaram as autoridades de saúde daquele país. O al shabaab assumiu a responsabilidade pelo ataque por meio da sua rádio. Entre os mortos está o general Muhammad Nur Galal, um conhecido veterano do exército aposentado que morava no hotel. Outro general e mais de 100 civis foram resgatados do hotel que fica próximo ao entrocamento estratégico Capo 4, na estrada para o Aeroporto Internacional da Capital. A estrada que leva ao aeroporto foi reaberta esta segunda-feira e as forças limpam a destruição causada pela explosão de um veículo na, na entrada mesmo do hotel. O presidente da Somália, Mohamed Abdullah Mohamed, e o primeiro-ministro do país condenaram o ataque e enviaram condolências, neste caso, às famílias enlutadas. Este é mais um ataque dos rebeldes al-Shabaab na Somália. E olhamos desta feita a chuva que condiciona a circulação de pessoas e viaturas na Matola. Ruas alagadas, falta de transporte são alguns impactos provocados pelas águas da chuva que se fizeram sentir no final do dia desta segunda-feira. Há cinco anos que Oscar Matavel passa pelo mesmo martírio quando chove. Igual a este nosso entrevistado, tantas outras pessoas passam pelo mesmo martírio sempre que chove na matola. As viaturas, dia após dia, vão se danificando porque passam mesmo pelas águas e os buracos não ficam para trás. O desgaste dos residentes do bairro Combeza, no distrito de Marroquénia, é visível. A degradação das viaturas não é uma novidade naquela estrada que liga o bairro Combeza a Santa Isabel. Não só os automobilistas que sofrem, mas a maior parte dos moradores deste bairro fica sem transporte quando chove e tem de percorrer quilómetros para ter acesso ao transporte. Por sua vez, o governador da província de Maputo reconhece o problema e diz que está preocupado com a situação. É uma situação que continua na Matola e não só, e também na capital do país mesmo acontece a mesma situação e um pouco pelo país. Seguimos com a Direção Nacional de Identificação Civil, que vai introduzir a curto prazo o sistema de marcação para emissão de bilhetes de identidades. A medida tem em vista reforçar as medidas de prevenção do novo, contra o novo coronavírus. A Direção de Identificação Civil na cidade de Maputo esteve encerrada por duas semanas por terem sido detectados casos de Covid-19 em alguns funcionários. A medida tinha em vista a desinfeição das instalações, ato que culminou com a dispensa de todos os funcionários ali a FETO. Contudo, tinha que se garantir os serviços mínimos. Por isso, funcionários dos outros postos foram ali chamados. Exercício que já está no fim, garante o DNIC, Informação recebida com satisfação entre os requerentes dos bilhetes de identidade. Sumbana adverte aos cidadãos para evitarem aglomerações nas instalações de direções de identificação civil para casos de emissão de bilhetes de identidade caducados, porque todos, sem excepção, são válidos até 31 de maio, à luz do decreto presidencial. Olhamos também a uh, cerimónia Guazamutin e sem esquecer a pandemia da Covid-19. A passagem da celebração de Guazamutin acontece sem a habitual e tradicional pompa e circunstância, sem público, sem festival e sem gastronomia. O ano atípico para a celebração da Batalha de Marroqueno ou simplesmente Guazamutin. Nos anos anteriores, a Marbenta ganhava o seu auge num palco montado no espaço do monumento construído em homenagem aos heróis da Batalha de Marraquene em 1895 e passados 126 anos, eis que se quebra a tradição forçada pela Covid-19. Para o governo da província de Maputo, as restrições nas comemorações da efeméride simbolizam o esforço da luta contra a pandemia viral. Júlio Paruque referiu que as celebrações de Guazamutin decorrem numa altura em que as alterações ou as atenções estão viradas aos conflitos em Cabo Delgado e na zona centro do país. E neste momento a Batalha de 1895 serve de força motriz para inspirar as lutas recentes. Sob o lema da resistência às adversidades, o administrador de Marroquém referiu que essa frase reflete a fase em que o país está a viver. Assim, nas celebrações continuam, porém respeitando o protocolo sanitário recomendado. Foi um combate que se travou a 2 de fevereiro de 1895, nas proximidades de Marroquén, Moçambique, entre as forças rongas comandadas pelo jovem príncipe Zixacha e as forças portuguesas comandadas pelo major Alfredo Augusto Caldas Xavier. E desta maneira colocamos ponto final ao FM 10 minutos. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a cruzar a antena quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos.